0: Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Gabriele Rizzo. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und der umliegenden Region. Wir sprechen heute über das Thema sollte ich mit einem Makler verkaufen oder sollte ich vielleicht selber äh, mich in dieses Abenteuer stürzen? Ähm, ich habe heute wieder einen spannenden Gast dabei, der da mit Sicherheit eine Meinung zu hat. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herr Rizzo, herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag, ich freue mich auch wieder bei euch zu sein. Spannendes Thema heute,
0: genau. ich freue mich. Ich gehe mal davon aus, Sie haben eine Meinung dazu. Ne? Sollte man mit einem Makler verkaufen oder lieber selbst verkaufen? Ja, da haben wir Makler natürlich unsere, unsere Ansichten, absolut. Ja, ja, Also brauchen wir jetzt glaube ich nicht beantworten, liebe Zuhörer. Sie wissen mit Sicherheit, wie die Antwort lautet. Wir werden heute ja ein bisschen in dieses Thema eintauchen. Was sind die Unterschiede? Gibt es vielleicht Haftungsrisiken? Gibt es Vielleicht wirklich die Möglichkeit, ähm, selber zu verkaufen. Warum macht man das? Da geht es höchstwahrscheinlich natürlich um das Thema, die Maklerprovision äh, zu sparen. Da wollen wir mal einen Blick drauf werfen, ob das möglich ist, ob das nicht möglich ist. Ähm, ja, und da freue ich mich drauf und würde sagen, Herr Rizzo, tauchen wir ein. Tauchen wir ein, sehr gerne. Genau. Ähm, was... Ich glaube, was, was viele ähm, so ein bisschen vergessen, die in der Immobilienbranche ähm, involviert sind, dass es einige Menschen da draußen gibt, die ja noch nie irgendwie mit einem Makler zu tun hatten und ähm, das Thema irgendwie gar nicht groß auch vielleicht auf dem Schirm haben, dass es bei dem Immobilienverkauf, äh, dass man das Ganze auch über einen Makler regeln kann, sondern das ist vielleicht, keine Ahnung, so ganz klassisch, der Vater hat schon selbst verkauft und der Großvater hat schon selbst verkauft, also verkaufe ich auch selber. Ja, ähm, genau. Deshalb äh, fangen wir da vielleicht mal an, ganz vorne bei Adam und Eva. Ähm, was ist denn genau der Job eines Immobilienmaklers. Ja, der Makler, der Makler, ähm,
1: er macht, was macht er? Er bringt Käufer und und Verkäufer zusammen und ermöglicht einen reibungslosen Verkaufsablauf. Er bewertet die Immobilie, er führt die Besichtigungen durch, organisiert alle Unterlagen und ermöglicht schlussendlich einen guten Preis äh, zu erzielen. Das ist so mal grob erklärt, was ein Makler ja.
0: äh, machen müsste. Jetzt, glaube ich, entsteht natürlich bei einigen Leuten dann ähm, im Kopf, ja, das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, so diese Dinge an sich betrachtet, ne? wenn man die nur beschreibt, ja, es wird ein Käufer äh, gesucht, der wird dann mit dem Verkäufer zusammengebracht, dann organisiert man die Besichtigung und so weiter und so weiter. Ne? Das sind ja alles für sich Dinge, wo man vielleicht erstmal denken könnte im ersten ähm, Impuls, mhm. ach, kann ich auch. Ne? Klar, wenn jetzt äh, ich vergleiche das mal mit dem Zahnarzt, wenn der sagt, ich mache eine Wurzelbehandlung, da habe ich nicht direkt den Gedanken, ah, das kann ich auch selber machen. Deshalb kommt vielleicht auch dieses, äh, dieser Gedanke ab und zu auf, ach, das mache ich einfach selber. Glauben Sie, das liegt daran oder sehen Sie da noch einen anderen Grund?
1: Ja, meine, ähm, Hauseigentümer, äh, Eigenhausbesitzer, denen ist gar nicht bewusst, wirklich, was da alles auf einen zukommt. Das, ähm, das stellen sie dann erst fest, wenn sie dann im Verkaufsprozess drinnen sind. Bis man den Käufer hat, kann man ja sagen, ja, das, das geht, ein, ein paar Bilder ins Internet stellen und ein paar Besichtigungen zu machen. Das geht ja, aber ab dann, wenn der Käufer der potenzielle Interessent im, im Haus ist nur schon, wenn er eine Zusage macht, dann kommt schon das Fragezeichen: ah, und jetzt, wie gehen wir weiter? Äh, äh, da getraut man sich zum Beispiel auch gar nicht zu fragen, haben Sie mal eine Finanzierung abgeklärt? Mhm. Äh, dort, dort fängt es schon mal an und dann die, die, die Kaufverträge zu bestellen, all die Konten, die man die bereitstellen muss, die Grundstückgewinnsteuer, die man vorgängig vorberechnen muss, was passiert mit der bestehenden Hypothek. Ich habe mal gehört, dass man die einfach kündigen kann. Also, da wird natürlich schon dann vieles auch ein bisschen auf Prinzip Hoffnung durchgeführt. Es gibt nicht viele Eigenheimbesitzer, die sich dann auch wirklich die Zeit nehmen und nehmen können, all diese Sachen ähm, detailliert abzuklären. Und dort äh, entstehen und, und gibt es sehr viele Stolpersteine, die man da ein bisschen auf gut Glück dann macht. Es, es kann gut gehen. Oder der Eigenheimbesitzer, der äh, zurzeit gerade arbeitslos ist und das ein bisschen so als Hobby anschaut. Der, das kann man schon alles ein bisschen äh, recherchieren und rauslesen. Aber das ist schon eine, eine, eine Aufgabe, die, die, äh, die anspruchsvoll ist.
0: Gibt es denn ein Szenario, wo Sie sagen, in diesem Bereich oder in diesem in dieser Situation empfehle ich es, ein Haus privat zu verkaufen? Oder sagen Sie, im Grunde kommt das nie?
1: Der der Eigenheimbesitzer, der genug Zeit hat und sich interessiert und der, äh, der Typ ist, der alles gerne recherchiert, googelt und, und äh, vielleicht Notariat gewisse Sachen abklärt, der kann es, ist es nicht unmöglich, so einen Verkauf alleine durchzuführen. Aber man muss wirklich genug Zeit haben, um alle Fragen, alle Besichtigungen äh, beantworten zu können und alles richtig in die Wege zu leiten, damit der Verkauf dann auch reibungslos funktioniert beim Notariat. Aber Wer kann das schon? Also, der äh, Familienvater, der, der berufstätig ist, ähm, der hat diese Zeit schlichtweg nicht. Nur schon mal die Besichtigungen durchzuführen, alle Unterlagen bereitzustellen, alle Telefonate äh, entgegenzunehmen, alle Mails beantworten, zusätzliche Fragen, die, die entstehen, ab, abzuklären. Das ist, das ist eine große Aufgabe. Und vor allem dann, wenn man ein super Objekt hat, einer guten Lage und man hat in den ersten zwei Tagen 50 äh, Interessenten, die gerne das Objekt anschauen Müssen. Da ist ein Hausbesitzer schon sehr, sehr bald, sehr schnell mal überfordert und ich weiß nicht genau, wie soll ich jetzt mit all diesen Interessenten umgehen.
0: Mhm. Also da haben Sie gerade schon viel Wahres gesagt, dass es unfassbar viel Arbeit ist. Und das, wenn man dann auch nicht die Erfahrung hat, ne? also ich gehe mal davon aus, bei Ihnen, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ähm, wenn 100 E-Mails reinkommen, sehen Sie in einer Sekunde, welche 10 davon sind interessant. Ähm, und wenn ich aber keine Erfahrung habe, dann muss ich die alle 100 durchwälzen, bis ich äh, dann meine, meine Quintessenz quasi daraus gezogen habe. Ähm, das ist schon extrem zeitintensiv wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich. Also es gibt natürlich
0: diese Interessenten, die möchten einfach mal eine Dokumentation erhalten. Diese
1: E-Mails, die sind relativ schnell beantwortet, aber dann gibt es natürlich Interessenten, die haben schon gezielt Fragen. Und da kann man nicht einfach ein Standard-Mail rauslassen, sondern man muss äh, diese, diese äh, Fragen beantworten und abklären. Und das gibt schon viel Arbeit äh, und, und Klar kann man auch ein bisschen rausfinden, ähm, welche sind wirklich interessiert, welche weniger, aber auch die, die weniger interessiert sind, die kann man nicht einfach im Papierkorb verschieben, die muss man ja auch beantworten. Also wenn man da einen, einen guten Job machen möchte, dann äh, muss man alle Anfragen gut
0: ähm, äh, beantworten. Absolut, wichtig. Ja. Jetzt bleiben wir bei dem Thema, ich möchte privat verkaufen. Gehe ich dann auch noch? Gibt es da Risiken, also sind Sie als Immobilienmakler, haften Sie, wenn irgendwas schief geht oder wo ist da der Unterschied zu einem Privatverkauf? Ich mag
1: mich nicht mehr erinnern, wann das letzte Mal uns etwas so Schlimmes passiert ist, <lacht> wo, wo Geld gekostet hat. Für das ist ja der Makler da, dass er alle, alle Risiken minimiert und auch aufzeigen kann, wo sind dann die versteckten Kosten das ist wiederum das, wo der private, der private Verkauf dann nicht alles berücksichtigt wird, dass man das eine oder andere vergisst, zum Beispiel die Hypotheke. Man rechnet nicht damit, dass wenn man diese vorzeitig kündigt, dass man da eine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen muss oder ein Verkauf nicht stattfinden kann, weil die Veräußerungsbeschränkung betreffenden Pensionskassenvorbezüge nicht gelöscht werden und es dann Verzüge gibt, weil man die Eigentumsübertragungen nicht vollziehen kann. Es gibt viele solche Details, wo ein Verkauf dann in die Länge ziehen können. Dann kommt der Käufer und sagt, hey, ich habe meine Wohnung gekündigt, ich muss an diesem Tag rein, wir müssen diese Eigentumsübertragung vollziehen. Da passieren viele Fehler und das sollte an einem Makler sicher nicht passieren. Wenn man von Anfang an das seriös ähm, analysiert und eine Strategie aufstellt, dann, dann wird auch nichts vergessen. Also der Makler sollte das so
0: weit mhm. ähm, vororganisieren, dass alles reibungslos funktioniert. Ja und wenn ich, wenn ich das privat mache, welche Risiken gehe ich da ein? Also was kann da schlimmstenfalls auf mich zukommen? Das ist, Welche Fehler kann ich da machen?
1: Ja, zum Beispiel was eben zum Beispiel ein der, der Klassiker ist die, diese Hypothek der der Eigenheitsbesitzer hat noch eine Hypothek die läuft noch noch acht Jahre äh, die Höhe 500.000 zu zweieinhalb Prozent und dann der Käufer sagt, ich übernehme übernehm diese nicht. Und der, Käufer, der Verkäufer sagt, ja, da musst du auch nicht, das kündige ich dann, kein Problem. Dann wird der, der Verkauf getätigt, der, der Eigenheimbesitzer kündigt die Hypotheke und, und bekommt eine, eine Vorfälligkeitsentschädigung von 50.000, 60 60.000 Franken. Mhm. Das ist ein Beispiel, wo, wo, wo immer wieder passiert. Und das sind dann horrende Beträge, die da... Äh, anfallen, wenn man nicht äh, vorgängig alles abklärt.
0: Ja, oh, das hört sich, hört sich teuer an. Ja.
1: Oder die ganzen Gewährleistungen, äh, die man gut, also grundsätzlich der eigenen Besitzer, der, 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 der gibt keine Gewährleistungen, aber auch da können Sachen passieren, die man arglistig versteckt und, und sagt, ja, aber das ist gekauft wie gesehen und dann kann man doch nachweisen, dass dieser Mangel arglistig versteckt ist, da sind auch, kann auch etwas ähm, rauskommen, äh, wo teuer zu äh, so stehen kommen kann. Ähm,
0: da gibt es schon einige Punkte. Also kann das, also jetzt nur mal, als, nur mal als Beispiel, es gab vor sechs Jahren Wasserschaden im Keller, nur mal als Beispiel. Ne? So, jetzt mhm. äh, vergessen, dass irgendwie, weil ich ist schon so in Ver Vergessenheit geraten, ich habe es dann äh, dem Käufer nicht gesagt. Kann ich dafür noch Dran also kann ich, kann ich dafür noch Ärger bekommen dann? Ja, also grundsätzlich muss der Käufer nachweisen
1: können, dass es arglistig versteckt wurde. Und das macht ein Experte, der kommt, macht eine Expertise und er sagt, nee, dieser Schaden wurde erst seit kürzlich ist, ist dieser Schaden entstanden. Oder er sagt, nee, da wurde schon ein bisschen rumgebastelt, damit das dann ein paar Wochen noch hält. Das, das kann man äh, gut nachvollziehen. Und dann kann der Verkäufer noch nachträglich zur Kasse gebeten, werden, obwohl man ja sagt, dass man, dass man die Gewährleistung wegbedingt. Aber eben bei arlistig versteckten Mängeln, dort kann der Verkäufer noch zur Kasse gebeten werden. Aber man muss es nachweisen können.
0: Mhm. Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, liebe Zuhörer. Falls Sie jetzt also vorhaben, ähm, eine Immobilie privat zu verkaufen, da gibt es wirklich ein paar Dinge, die gefährlich sein können. Deshalb, ähm, ja, der Rat... Mit einem Makler zusammenarbeiten. Ähm, klar ist da erstmal so dieser Gedanke, ah, da muss ich aber natürlich einen Teil Provision bezahlen und ah, das Geld hätte ich viel lieber selber in der Tasche. Ähm, aber ich glaube, wir kommen da gleich noch zu, dass es ganz oft gar nicht so ist, dass man Geld bezahlt, sondern im Endeffekt, dass es noch, noch einen Vorteil bringt, dass man wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Geld nachher in der Tasche hat. Ähm, kann man das so pauschal sagen oder würden Sie diese Aussage unterstützen? Jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Die Frage, das war, ja. die Frage war, dass, ähm, wenn ich mit einem Immobilienmakler zusammenarbeite, dass es mich nicht erstmal ähm, ja, unterm Strich nachher Geld kostet, die Provision, sondern dass ich auf dem Weg dahin so viel ähm, spare bzw. mehr einnehmen kann, dass sich das Ganze schon auch sogar finanziell lohnen wird, mit dem Immobilienmakler ja. zu arbeiten.
1: Ja, genau. Also grundsätzlich mal ähm, betreffend dem Honorar, der der Makler erhält. Das ist ja meistens oder in den meisten Fällen so, der Makler bringt sowieso am Ende einen besseren Preis als der Eigenheimbesitzer, weil der Makler hat schon mal ein viel ein größeres Netzwerk, er erreicht viel mehr, viel mehr Leute. Äh, der Makler finanziert sich grundsätzlich am Ende vom Tag selber, weil er einen besseren Preis rausholt. Und man, man spart sich natürlich dann auch diese Kosten, die entstehen können, weil man gewisse Sachen nicht be berücksichtigt hat. Also ich bin überzogen, dass am Ende, wenn man, wenn man das anschaut, schlussendlich hat der, äh, der, der Hauseigentümer Geld gespart, als dass er mehr ausgegeben hat. Da bin ich fest davon überzeugt.
0: Wie, wie ist das so aus Ihrer Erfahrung? Also Sie haben jetzt einen, einen ja, neuen Immobilienverkäufer, der zu Ihnen kommt und dann geht es ja irgendwann um den Preis. Ne? Also was ist die Immobilie wert? Und das ist ja letzten Endes wahrscheinlich eine der größten und wichtigsten Aufgaben eines Immobilienmaklers, da den richtigen Wert zu kennen und den auch zu benennen. Ähm, wie oft würden Sie sagen, sind die Leute überrascht, mit denen Sie sprechen? Also sowohl positiv als auch negativ, dass Sie sagen, war es so viel oder war es? Ich habe gedacht, viel mehr. Letzten Endes also ziemlich falsch liegen.
1: Ja, durch das, dass die Immobilienpreise in den letzten Jahren nochmals äh, in die Höhe äh, gegangen sind, sind die Eigenheimbesitzer oftmals überrascht, dass sie doch so hoch sind. Das, das erleben ja. wir immer wieder. Ähm, und, und sie sagen auch, also sie würden sich nicht getrauen, das Objekt zu diesem Preis auszuschreiben, weil sie, sie sehen natürlich die Preise, die sie zu, zu dieser Zeit zu seiner Zeit äh, gekauft haben äh, und sagen, aber das kann ja nicht sein, dass man so einen, hohen, ähm, äh, äh, so einen hohen Marktwert erzielen kann nach einigen Jahren. Also da, da haben sie sicher schon mal den Vorteil, dass der Marker bestätigt, doch der Preis ist dort und, und er kann auch diesen Preis erzielen. Es es gibt natürlich auch äh, Ein Einheimbesitzer, die, die spekulieren, die sagen, wenn ich es nicht zu diesem Preis verkaufen kann, dann bleibe ich drin. Das gibt es natürlich schon auch und es kann auch mal ähm, äh, der Fall geben, wo sie dann ihr Objekt zu hoch einschätzen. Und das, da, das ist dann unsere Aufgabe zu sagen, look, schauen Sie, wenn, wenn wir dieses Objekt zu diesem Preis ausschreiben, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr klein sein, einen, einen Käufer zu finden. Aber äh, oftmals sind sie positiv überrascht, dass man sagt, hey, da kann man doch einen Preis erzielen, die den die der Eigentümer nicht gedacht hätte.
0: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, gibt es eigentlich so diesen, diesen Mittelweg zwischen Immobilienmakler und selber verkaufen? Also könnte ich jetzt zu Ihnen kommen und sagen, Herr Rizzo, so und so sieht aus, das ist meine Immobilie, bitte verkaufen. Ich will es aber auch ein bisschen probieren und gucke, ob ich äh, jemanden äh, an Land ziehen kann. Ähm, wo ist da der Fehler in diesem Gedankengang? Wieso passiert sowas nicht häufiger?
1: Ja, der Eigenheimbesitzer, natürlich kann er es selber probieren. Ähm, dort haben wir immer wieder nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil dann der Eigenheimbesitzer, der, der hat das Objekt dann nicht nur zwei, drei Wochen ausgeschrieben, sondern er möchte das so ein halbes Jahr, Jahr ausprobieren, zu einem viel zu hohen Preis dann funktioniert es nicht. Der Hinterletzte hat dieses Objekt gesehen und dann holt er sich dann einen Makler und möchte es dann zum gleichen Preis wiederverkaufen. Dann ist das natürlich eine sehr unglückliche Geschichte, weil dann die Interessenten, die dann der Makler bringt, der sagt du das Objekt habe ich schon lange gesehen und immer noch gleich teuer. Also es sieht so aus, als ob das Objekt nicht verkauft wird. Dann verliert das Objekt an Attraktivität und man hat das schon lange gesehen und und da kommen Fragen auf, die dann der Makler dann muss äh, beantworten können und hoffen, dass er dann das Objekt trotzdem verkauft. Also grundsätzlich ist es wirklich am besten, dass der Makler von Anfang an das Objekt verkauft.
0: Mhm. Ja. Genau, also das merken wir uns auf jeden Fall, liebe Zuhörer, äh, entweder so oder so. Ne? Also ähm, ich glaube, da so ein Mittelding, das ist dann ähm, relativ schwierig und macht dann auch äh, die Sache komplizierter. Ähm, ich versuche jetzt natürlich so ein bisschen ähm, sie aus der Reserve zu locken ne, mit, mit so ein paar gemeinen Fragen. Äh, die nächste folgt nämlich jetzt zugleich. Ähm, kann ich nicht einfach jetzt zu einem Immobilienmakler gehen, eine Wertermittlung machen lassen und dann sagen, ah wunderbar, die große komplizierte Nummer, die habe ich jetzt schon. Ähm, jetzt weiß ich, was meine Immobilie wert ist und jetzt mache ich den Rest selber. Ähm, also jetzt mal losgelöst davon, dass das moralisch ein bisschen unsauber ist. Ähm, was sagen Sie zu diesem Vorhaben?
1: Ja, das gibt bestimmt. Die meisten Immobilienmakler die bieten ja diese kostenlose Bewertungen an. Und wenn, wenn der Makler den, den Eigentümer sensibilisiert und ihn darauf aufmerksam macht, was da alles auf ihn zukommt, und er das Gefühl hat, aber doch, das kann ich selber machen dann ist das ein gutes Recht. Klar ist es dann für den Makler nicht so toll. Er sagt, ich habe da eine, eine kostenlose Beratung gemacht und eine kostenlose äh, Immobilienbewertung. Und nachher schreibt er es selber aus. Äh, das gibt's halt. Das gibt es mhm. nicht sehr oft, aber das, das kann es durchaus geben. Aber der Eigenheimbesitzer muss sich, sich natürlich bewusst sein, dass die Preisermittlung, das ist, ein Baustein vom Ganzen. Mhm. Also nur nur weil man den richtigen, also einen marktgerechten Preis auch, äh, anbietet, heißt das noch lange nicht, dass der der ganze Verkaufsprozess reibungslos über die Bühne über die Bühne geht. Nur schon eben mit der Tatsache, dass wenn man einen den, den Preis äh, äh, einen guten Marktwert definiert und man, und man dann einen entsprechenden Rücklauf hat, also eben, dann kommen wieder diese 50, wie gehe ich mit diesen 50 um, dass ich am Schluss sagen kann, hey, da habe ich jetzt optimal gearbeitet und konnte einen absolut besten Preis rausholen. Das ist dann auch einen wichtigen Punkt, der Verkauf selber, die Besichtigung, die Einwandbehandlung, das ist genauso wichtig wie, wie, wie die Preisermittlung.
0: Ja. Und auch nachher den, den, den richtigen Käufer auch wirklich zu finden, ne? nicht da irgendwie äh, an, an Halotri, wie man bei uns sagt, äh, zu geraten, der nicht in der Lage ist, dann nachher doch die Finanzierung ähm, aufrecht zu erhalten. Ähm, ich glaube, das sind alles Dinge, die Sie auch genannt haben. Ähm, ja, da braucht man Erfahrung, Gespür dafür, das ist gar nicht so einfach. Klar, wenn Sie jetzt irgendwie 50 Immobilien im Bestand haben und sagen, mein Ziel ist es, ab Immobilie 10, 15, 20 gut zu sein, ja, dann ähm, und sie sich das leisten können, vielleicht bei den ersten fünf ein paar Fehler zu machen, dann mag das ein gangbarer Weg sein. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, es geht um eine Menge Geld. ja Und wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es auch um das größte Vermögen, was sie besitzen. Und ja. dann zu sagen, äh, dass äh, ja ich versuche da irgendwie ein paar Franken zu sparen, ähm, ob das nicht zu viel Risiko ist beim größten Vermögen was man hat, das weiß ich nicht. Absolut, absolut, absolut. Wie ist das denn, Sie haben gerade gesagt, so der klassische ja, Selbstverkäufer, der lässt eine Immobilie auch sehr lange stehen und ähm, muss sich dann sehr viel mit, mit Anfragen, Telefonaten und sowas beschäftigen. Ähm, bei einem Immobilienmakler gehe ich mal davon aus, dass das Ganze ein bisschen strukturierter läuft. Gibt es da irgendwie eine Erfahrung, was Zeitersparnis angeht, wenn ich jetzt mit einem Makler verkaufe? Ja, grundsätzlich der Eigeneinbesitzer, wo der einen Makler beaufträgt.
1: Der, hat ja, der muss nur die Dokumentationen bzw. die Unterlagen bereitstellen, das am, am Makler abgeben und der, der ganze Rest macht er. Die ganzen Fotoaufnahmen, diese 360-Grad-Touren, die Aufschaltungen, die, die Besichtigungen, Telefonate, die Qualifikationen, Vorqualifikationen am Telefon. Äh, dann geht es weiter mit dem Kaufvertrag bestellen. Das sind, das sind, also wenn ich das zusammenzählen würde, habe ich noch nie gemacht. Ich kann nicht sagen, wie viel das er effektiv einspart, aber sicher, sicher sehr viel. Und schlussendlich bekommt er noch einen besseren Preis. Also wie gesagt, mit einem Makler hat man sicher eine gute Wahl getroffen. Also man muss natürlich schon auch schauen, dass man einen Makler von, aus der Region aussucht, der der der, 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 der gut positioniert ist dann kann man eigentlich nur gewinnen und sehr, sehr viel Zeit äh, gewinnen kann. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Nur schon die Tatsache, mit den, mit den, nur, nur die Unterlagen zusammenstellen und eine Dokumentation erstellen, nur schon das benötigt Stunden für einen Eigenheimbesitzer. Und, und dann die Besichtigungen, also das sind, das sind sehr, sehr viele, viele Stunden, die er äh, einspart mit einem Makler.
0: Jetzt ähm, haben wir also, glaube ich, eine Menge Sachen auf der Pro-Seite, warum man sich äh, für einen äh, Immobilienmakler entscheiden sollte. Nichtsdestotrotz, wir haben natürlich auch klar gesagt, wenn, wenn Sie sagen, Sie wollen das äh, riskieren Sie wissen um das Risiko und Sie wissen darum, was das für Sie bedeutet, ähm, dann äh, drücken wir da natürlich auch kräftig die Daumen und wollen Ihnen da auch nochmal den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben. Ähm, zum Thema zum Beispiel Unterlagen, Sie haben es gerade gesagt, die sollte man zusammenstellen, egal ob man jetzt mit einem Makler verkauft oder selber verkauft Braucht man so ohnehin? Über welche Unterlagen reden wir da? Ja, für den
1: Hausbesitzer,
0: der braucht sicher mal einen, einen neuen
1: Grundbuchauszug. Der muss neu sein, also darf meistens nicht älter als sechs Monate sein. Ähm, man muss äh, die Gebäudeversicherung, die kantonale Gebäudeversicherung, muss man äh, bereitstellen, einen Katasterplan, die Grundrisse, einen Baubeschrieb und so der Eigenmitwert, wird auch immer äh, wieder gefragt. Und da und eine Bilderserie und eine Dokumentation. Das ist mal so für den für der, für der, ähm, Hausbesitzer. Für den Wohnungsbesitzer kommt dann noch das, das Reglement, die Nutzungs- und Verwaltungsordnung. Die, die Protokolle der letzten drei Jahre sind da sehr hilfreich. Die Nebenkostenabrechnung, am besten von den letzten drei Jahren. Und ähm, ja, mit dem hat man dann schon sehr vieles beieinander, wo man sagen kann, da kann der Käufer schon mal sicher bei der Bank eine Finanzierung abklären, ohne dass dann die Bank kommt und dann noch nachträgliche Unterlagen verlangt. Mhm.
0: Das sind so die wichtigsten. Oh, das ja, es sind trotzdem ein paar. Es ne?
1: sind ein paar, ja, ja genau. Ja, ja eben das, noch. Genau, genau noch geht es weiter mit den, mit den Anlagenkosten vom Haus, wo man haben muss. Wie sieht es da für die Grundstückgewinnsteuer? Dann geht es natürlich schon noch ein bisschen weiter mit den Abklärungen. Hat man da noch einen Pensionskassenvorbezug gemacht? Äh, da muss man wissen, wie viel. Man muss die Kontonummern ha ha haben, damit das Geld dann auch wieder zurückbezahlt wird. Da gibt es schon noch ein paar Spezialitäten, je nachdem, wie der, äh, wie der Verkäufer aufgestellt ist.
0: Ja, okay, da muss man also echt ein bisschen bisschen was beachten. Ich gehe mal davon aus, wenn man da jemanden an der Seite hat, einen Makler, der kann auch das eine oder andere Dokument vielleicht organisieren?
1: Ja, absolut. Also in der Schweiz bei uns, sobald dass man einen Maklerauftrag hat, einen unterschriebenen, kann man mit dem sämtliche Unterlagen einfordern. Also der Eigentümer müsste eigentlich nur den
0: Maklervertrag unterzeichnen und der Makler kann alles komplett selber organisieren. Ah, okay. Das ist schon mal spannend. Jetzt natürlich die Gretchenfrage ist ja auch, was bekommt denn ein Makler eigentlich? Also reden wir mal von einem, keine Ahnung, Objekt 500.000 Franken. Das geht über den Tisch. Was verdient ein Makler an so einem Objekt?
1: Ja, die Provisionen, die sind zwischen 2 und 3 Prozent vom Verkaufserlös, vom Verkaufspreis. Und das ist ein reines Erfolgshonorar. Also das bezahlt man nur dann, wenn, man, wenn der Makler das Objekt erfolgreich verkaufen konnte. Verkauft er es für 500'000, da kriegt er seine 3%. Bei 700'000 kriegt er seine 3%. Da sieht man auch schon, wo die Motivation ist
0: mhm. vom Makler, der auf Provision <lacht> <lacht>
1: honoriert wird. der ist natürlich auch interessiert, einen bestmöglichen Preis zu erzielen. Da ist es bei dem Fixpreismakler ein bisschen anders. Dem ist es egal, zu welchem Preis es verkauft. Er möchte so schnell wie möglich abschließen, mit möglichst wenig Aufwand. Äh, dann ist es noch entscheidend, zu wissen, was kommen da für Drittkosten, für Nebenkosten dazu. Es gibt Immobilienfirmen, die, 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 die berechnen für, für sämtliche weitere Ausschreibungen, für, für Fotoaufnahmen, für wenn man ein Open-House organisiert. Gibt es Maklerfirmen, die verrechnen das noch zusätzlich. Oder zum Beispiel, wenn man das Objekt in einem Internetportal aufschaltet, sind das monatliche Gebühren. Das muss man sich dann schon ganz genau anschauen, dass man, dass man da die Übersicht äh, behält. Das Kleingedruckte gut lesen. Ich denke mir, eine ein Maklerfirma, die das so macht, dass sie wirklich nur er, ein Erfolgshonorar haben und es ist alles inklusive, das sind natürlich die, die attraktiveren Offerten, die man erhält als Eigentümer, als wenn man alles noch separat, noch zusätzlich äh, in Rechnung
0: äh, gestellt bekommt. Das unbedingt äh, nachschauen. Das ist ein sehr guter Hinweis. Also da bitte ähm, liebe Zuhörer drauf achten. Ähm, letzte Frage, die mich noch interessieren würde. Wie finde ich denn einen guten Makler? Also gibt es da irgendwas, wenn Sie jetzt selber ein Objekt verkaufen äh, würden und sagen, Sie brauchen äh, einen externen Makler, äh, wie würden Sie so einen finden?
1: Man find, die, die, die bekannteren Maklerfirmen, die kennt man auch schon ein bisschen. Man, schon, man, man liest von denen, äh, man hört von denen, man sieht immer wieder Objekte aufgeschaltet. Also was ist, unbedingt schauen, dass man einen Makler aus der Region nimmt, der, äh, der äh, einen Leistungsnachweis äh, erbringen kann, der eine Referenz äh, äh, bringen kann, das ist wichtig. Dass sie einen Sitz haben, dass es nicht ein Makler ist, der mit dem Nattel telefoniert, sondern dass er da einen Sitz hat, ein Team hat, der immer erreichbar ist. Das sind solche Punkte, die man, die man wirklich berücksichtigen muss bei, bei der Auswahl vom, vom Immobilienmakler. Er soll einfach aus der Region sein und er soll wirklich nachweisen können, was hat er bis jetzt, wie viele Objekte hat er verkauft, wie sehen seine Referenzen aus. Da hat man dann schon vieles ähm, vor, äh,
0: abklären können. Okay, und dann wahrscheinlich ein ähm, persönliches Gespräch, ähm, da auch so ein bisschen wahrscheinlich aufs Bauchgefühl hören, nehme ich an.
1: Ja, die Sympathie natürlich, der mal sicher einladen und, und mit diesem Makler mal sich unterhalten und da muss man wirklich das Gefühl haben, doch, mit dem kann ich es mir vorstellen, drei, vier Monate zusammenzuarbeiten oder, 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 oder er ist einfach nicht, nicht die selben Wellenlänge. Das kann auch durchaus vorkommen und dann, und dann weiterschauen. Also der Makler sollte schon äh, sympathisch rüberkommen, offen und, und, und eine gewisse Kompetenz muss er natürlich auch haben.
0: Ähm,
1: bei einem Gespräch kann man da vieles raussp äh, rausspüren.
0: Und ähm, so, ein, so ein Gespräch mit einem Immobilienmakler, da darf ich auch, sagen wir mal, fragen, haben Sie Referenzen, können Sie mir das zeigen, etc. Ähm, oder, oder ist das so ein bisschen verpönt, darf ich das nicht machen?
1: Nein, gar, ganz und gar nicht. Das muss man unbedingt fragen. He heutzutage hat man sehr viele Quereinsteiger äh, und, und da ist es absolut wichtig, dass man sein Objekt in guten Händen gibt, dass man einen Marker hat, der schon länger auf dem Markt ist, eine Referenz vorweisen kann. Also das unbedingt fragen in der Regel am besten ist es natürlich, wenn der Makler von sich aus kommt und diese, diese Referenzen und sein Leistungsnachweis schon äh, auf den Tisch legen kann und das macht dann schon auch nochmals einen besseren Eindruck. Das, das sollte eigentlich von sich aus kommen. Und wenn nicht, dann unbedingt fragen.
0: Unbedingt. Also, liebe Zuhörer, ich glaube, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Gespräch führen, glaube ich, das äh, macht schon absolut Sinn. Äh, mal schauen, ob, ob Sie einen passenden Makler, Maklerin finden, mit der Sie ähm, oder ihm äh, das Objekt verkaufen können. Ähm, ich glaube, das Team von Ritzo Immobilien steht äh, in der Region Winterthur und Umgebung äh, gerne für Gespräche zur Verfügung. Herr Ritzo, ich bedanke mich recht herzlich äh, für Ihre tolle Expertise und ja, freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen.
1: Freue ich mich auch. Vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch. Alles Gute euch auch. Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao.